0: Salut, moi c'est Léane, j'ai 23 ans et tu écoutes 20 Walkie. Je vis la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder et pourtant on y passe tous. À ce micro, je mets des mots sur mes inquiétudes et j'essaye de répondre à mes questions, seule ou accompagnée. Alors si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 Walkie. Aujourd'hui, je discute avec Thomas. Salut Thomas. Salut. Ça va Ça
1: va, ça va, très bien et toi
0: Ça va, super bien. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation, comme je te disais juste hein. avant. En fait, on a un ami commun.
1: Oui. Merci ça. Stéphane, d'ailleurs, s'il ouais, voilà, écoute merci ce podcast,
0: <rire> qui euh, m'a parlé de ton parcours. Donc, euh, est-ce que pour, euh, pour placer un peu les bases, tu pourrais, euh, de façon assez rapide, euh, te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: Oui. Euh, bah, je vais parler un peu de mon parcours comme on va parler de ça. Okay. Alors moi c'est Thomas, euh, je viens d'Alsace à la base. J'ai fait euh, toutes mes études jusqu'au bac en Alsace, mon petit village d'Ensisheim euh, et au lycée à Gebviller. Et après, étant passionné de maths, euh, je me suis dirigé vers une prépa scientifique euh, qui m'a ensuite dirigé vers une école d'ingénieur. Euh, J'ai eu l'école d'ingénieur centrale, enfin. École Centrale Lyon, donc je suis allé à Lyon pour mes études, euh, donc à l'École Centrale de Lyon. Euh, et euh, là-bas, euh, dans les écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup d'associations, et il euh, y avait notamment l'association Fanfare Piston, euh, qui est une fanfare, qui est la fanfare de l'école. Et euh, moi, n'ayant jamais fait de musique, je ne m'y suis pas forcément intéressé au début. Mais on est venu m'en parler et ça m'avait l'air chouette. Donc j'ai rejoint et au fur et à mesure, je suis tombé complètement amoureux de cette fanfare. Euh, donc d'un côté, il euh, y avait cette fanfare dans laquelle le, je me sentais hyper bien et euh, donc je suis com tombé complètement amoureux. De l'autre côté, euh, mes études à Centrale se passaient pas hyper hyper bien. En fait, euh, je, je me suis rendu compte au bout... Euh, un peu trop tard, mais au bout d'un an et demi. Mais en fait, ça, ça se passait mal depuis euh, pratiquement le, le début. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour être ingénieur. Et donc, j'ai quitté assez récemment. Donc, il y a fin euh, début 2023. Du coup, j'ai j'ai fait le choix de quitter euh, l'école euh, d'ingénieur. Alors. Et euh, là, j'aimerais me rediriger vers un master en mathématiques pour préparer l'agrégation et donc devenir professeur de maths. Mmh. Revenir à ma première passion qui sont les mathématiques. Et euh, donc ça, c'est pour mon parcours d'études. Mais entre temps, euh, là, je prends une sorte d'année de césure. Bon, ça s'appelle pas vraiment comme ça parce que je suis pas étudiant, donc c'est pas vraiment une année de césure, mais c'est une année d'interruption et euh, qui était à la base prévue étant comme une année de césure, parce qu'on a la possibilité en école d'ingénieur, mais j'ai quitté l'école d'ingénieur. <rire> donc, cette année où, euh, là au début, je fais euh, du remplacement en tant que prof de maths, ça me plaît énormément, donc ça me concrétise dans mon projet de, euh, de, de futur métier, euh, et euh, deuxième partie qui est un projet de, on appelle ça une FSF, une fanfare sans frontières, où en fait, dans le cadre avec la Fanfare Piston, j'ai rencontré plein de monde, notamment à Lyon, notamment à Marseille, et euh, on est devenu pote, et il y a un, un groupe de potes qui s'est formé avec une idée euh, de, partir en Amérique, de former une fanfare, avec cette fanfare, partir en Amérique du Sud et faire des euh, projets solidaires en Amérique du Sud. Alors c'est quelque chose qui a existé euh, les années précédentes, c'est les FSF, c'est tout un réseau en fait, il faut savoir de fanfare, où il y a une ou deux fanfares comme ça qui partent par an. Et du coup, nous, on s'inscrit dans ce projet, donc c'est pas une idée saugrenue qui te qui sort de nulle part. Mais euh, euh, on a vu ça, on s'est dit waouh, c'est hyper cool, nous, nous aussi on a envie de le faire. Et donc, euh, on s'est lancé dedans. Et euh, voilà, c'est ce que je suis en train de préparer là actuellement, et pour départ le 6 mars.
0: Incroyable, c'est vraiment fou. Déjà, ouais. juste ça, ça fait 5000 qu'on enregistre. <rire> J'ai déjà vu <rire> 100 000 questions. <rire>
1: Très bien, très bien.
0: Alors, euh, merci. Est-ce que, est que tu... Du coup, tu as dit que tu n'avais jamais fait de la musique avant. Non. Euh, et que tu étais passionné de mathématiques. Oui. Donc, euh, quand tu, Est-ce que quand tu étais petit, tu savais... Enfin, euh, tu te destinais à un métier très conventionnel ou est-ce que euh, tu avais déjà l'envie de faire un truc... Euh... Un peu hors, euh, euh,
1: hors quand j'étais petit, j'adorais les maths et les sciences en général. Donc, ce que je voulais faire, c'était scientifique. Okay. Puis après, je me suis rendu compte que scientifique, ça veut rien dire. Et, euh, et donc, en fait, après, j'étais un peu perdu. Je savais que j'aimais les maths, mm
0: -hmm.
1: mais je savais pas trop trop quoi faire. Et euh, on m'a dit que euh, et en ah oui, au lycée, on y proposait des euh, une, donc euh, dans l'ancien bac, il y avait des S. <rire> Et il y avait S option SVT, ce que la plupart faisaient, mais il y avait S option SI aussi, sciences de l'ingénieur. Et c'est ce que j'ai fait, et ça m'avait énormément plu, parce qu'on faisait de la mécanique et de l'électrique. Et, mm -hmm. et ça me plaisait vraiment beaucoup, et donc je me suis dit, bah, l'ingénierie, ça pourrait peut-être me plaire. Okay. Et donc je me suis dirigé dans une prépa où la prépa m'a vraiment beaucoup plu, en tant qu'étude, parce que c'était des maths à fond et de la physique à fond. Et après, en fait, ce qui m'a pas plu, c'est la réalité du métier d'ingénieur qui est effectivement euh, avoir des très bonnes bases scientifiques, mais euh, qui est aussi du management, qui est aussi euh, euh, qui est des physiques appliquées. Et en fait, j'aime bien voir les sciences un peu pures, et c'est un peu pédant comme mot, mais euh, de manière juste euh, très théorique, mm -hmm. et pas forcément. L'appliquer la, la, m'intéresse beaucoup moins, en fait. Ah, ouais, vrai, vrai. donc Je juste préfère... le concept, en ouais, fait. Ouais, ouais, plutôt. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que l'ingénierie, ça me plaisait pas, quoi. Voilà. Et euh... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je crois que je suis Si, tu as
0: là. répondu. À... Oui, si, 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 si. Parce que du coup, j'ai aussi fait une école euh, d'ingénieur. Oui, oui. Et euh, souvent, quand euh, les gens sont, sont très portés par le, le concept scientifique, par les concepts scientifiques, ils font de la recherche. Oui. Pourquoi pas de recherche, alors
1: Pourquoi pas de recherche euh, C'est une très bonne question. On m'en a souvent parlé et, euh, et je sais que j'ai hésité à un moment donné mais en fait je, je pense que le milieu de la recherche ne m'intéresse pas trop en tant que tel parce que donc grâce à la fanfare et grâce à mon à, à l'école d'ingénieur là euh, j'ai pu discuter avec plein 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 de nouveaux chercheurs ou de gens en thèse ou enfin plein plein, plein de, ou de vieux chercheurs même voilà mm -hmm. c'était très intéressant et euh, en fait je me suis rendu compte que peut-être que le milieu de la recherche n'est pas forcément fait pour moi c'est un milieu qui est très demandeur euh, qui est parfois ingrat qui euh... ah, je, je le peins de manière mauvaise mais c'est aussi un très beau milieu il y en a qui sont très épanouis mais en fait comment il était dépeint pour moi je me suis dit que je n'allais pas trouver ma place et Donc... que faire de la recherche pure en fait, ça m'intéressait pas. Et en fait, depuis toujours, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, transmettre, apprendre plein de choses mm -hmm. et transmettre. Okay. Mais euh, je pense que l'aspect apprendre et faire de la recherche, genre découvrir, l'aspect découverte me passionne pas tant, tant que ça. Okay. J'adore recevoir plein d'informations et essayer de les assimiler et essayer de, le, pareil, de, de les retransmettre à des gens mais euh, l'aspect de rechercher des nouvelles informations ça m'intéresse un peu moins ok voilà pour, pour ce... mais Trop effectivement c'est cool. une très bonne question euh, pourquoi la recherche ne m'intéresse pas mais voilà.
0: je trouve que tu, vraiment, tu fais vraiment enfin tu proche d'une grande maturité parce que la plupart des sont... gens de notre âge euh, vont pas aussi loin dans leur réflexion tu vois toi tu as déjà identifié que le, la science pure et enfin que tu trouvais ça beau et que c'est ouais, ça qui te plaisait ouais, ouais. mais que c'était pas approfondir ça, qui... enfin, que tu préférais euh, recevoir l'info et la transmettre, je trouve ça très chouette déjà,
1: à ton ouais. âge. Et euh... ouais, ouais. c'est vrai que du coup, bah, j'ai énormément réfléchi par rapport à ça. Euh, pendant mon école d'ingénieur, hein. quand je me rendais compte que ça n'allait pas, bah, j'ai pu... eu le temps d'énormément de... réfléchir à ça mm -hmm. et de me rendre compte de plein de choses. Et, et le fait d'être dans une école d'ingénieur m'a permis de rencontrer aussi énormément de gens. Et je pense que c'est... Comme ça que j'ai pu avoir une, une réflexion, enfin, elle est loin d'être parfaite ma réflexion quand même, hein, mais euh, euh, d'avoir un, un petit peu de recul parce que j'ai pu discuter avec énormément de gens qui avaient de l'expérience dans plein de domaines différents. Donc dans la recherche, j'ai pu discuter avec des ingénieurs, j'ai pu discuter avec des jeunes ingénieurs, des vieux ingénieurs, okay. et ça, ça m'a permis du coup de, de vraiment dire « Ah ouais, ça, j'ai l'impression que c'est ça ». Évidemment, je, sans l'avoir fait moi-même, je ne peux pas avoir non plus une idée euh, mmh, à 100%, sûr. mais d'avoir euh, une petite idée et, et de, du coup de me diriger à, avec ça.
0: Alors, du coup, euh, on n'a pas dit, mais l'école euh, centrale, c'est des très très grandes écoles.
1: C'est vraiment un très gros oui. niveau.
0: Et, euh, et justement, ça m'intrigue quand tu dis que tu as parlé avec plein de gens de centrale parce que euh, j'ai l'impression que les ingénieurs, ils n'ont que. Comment dire ils ont leur parcours en tête, ils ont des parcours euh, typiques en tête. Mm. Mais euh, toi, j'ai l'impression que en choisissant l'enseignement, en choisissant la fanfare, tu t'éloignes vachement de mm. ces, ces chemins que l'école d'ingénieur trace devant nous. Tu vois Est-ce que euh, t'as eu rencontré des gens qui t'ont montré qu'un autre chemin était possible
1: Oui, complètement. Euh, Là, la... je vais encore en parler, mais en fait, c'est peu grâce à la fanfare piston, parce okay. que. Euh... On pourra en parler un peu plus, mais de par ses valeurs qu'elle peut avoir et de par euh, l'organisation qu'elle peut avoir, elle attire un profil un peu atypique. D'accord. Euh, euh, je sais pas trop comment le formuler, mais je vais le formuler comme ça. On n'est pas hyper bien vu du reste de l'école, la okay. fanfare, quand tu es un fanfaron ou une fanfaronne c'est pas forcément hyper bien vu euh, de, du reste de l'école, mmh. enfin, ça dépend des gens des gens qui nous adorent, il y a des gens qui nous détestent parce qu'en fait on est différent mmh. c'est un peu le euh, j'ai l'impression de me jeter des fleurs parce que moi j'aime beaucoup être différent et donc j'ai l'impression de me jeter des fleurs mais euh, moi c'est ce qui m'a un peu conquis aussi dans cette fanfare, c'est le fait d'être différent euh, et euh, elle l'attire et c'est un concentré de gens un peu différents et donc, forcément, dans ces gens différents, bon, t'as as des gens qui ont le parcours classique d'ingénieur, il y en a même beaucoup, presque la majorité quand même. Mais du coup, ça attire aussi les gens avec soit une idée de parcours atypique, soit des gens atypiques, mais du coup, ils vont avoir un parcours atypique. Genre, mm -hmm. typiquement moi, pour moi, quand, quand je suis rentré à la Favor Biston, moi, ça m'a attiré parce que c'est différent et moi, je me suis toujours un peu senti différent et j'aimais bien ce truc d'être un peu différent d'être un peu bizarre hors de la norme tout ça mmh. c'est moi ça me plaît bien et euh, et, euh, et du coup le, ça m'a attiré et mais moi je me pensais vraiment faire un profil de type d'ingénieur de, ouais. et, et en fait non et euh, mais c'était presque prédestiné et, et c'est pour les mêmes raisons j'ai l'impression que c'est pour les mêmes raisons que j'ai choisi un parcours différent que euh, j'ai euh, choisi d'aller à la fanfare Enfin, il y a des choses comme ça qui s'entremêlent et aussi le fait d'être à la fanfare m'a fait rencontrer des gens avec des parcours atypiques du coup je, je me suis dit que c'était possible mm -hmm. je me suis pas resté coincé dans mon truc euh, parce que j'ai suis... en fait, rencontré des gens qui avaient fait exactement comme moi qui avaient quitté Centrale et qui allaient faire une agrégation donc en fait euh, mm -hmm. me dire bah, en fait, ça c'est possible ok il y a des gens qui l'ont fait et qui sont actuellement prof de maths et qui ont fait comme ça en fait c'est possible de le faire donc rien que ça, euh, d'avoir dans la tête que ce parcours-là est possible, c'est cet autre parcours-là est possible, ça change tout. Ouais. Y a un peu, et un peu de ça aussi, donc j'ai rencontré plein de profils atypiques. Parce qu'à la fanfare, on est un peu différent.
0: Oui, bah justement. ça c'est. On a ce
1: culte aussi de la différence. Hein. On, on aime bien entretenir ce, ce, ce truc.
0: Bah, aussi bien que les étudiants en école aiment entretenir le culte de... Un élitisme ou ouais. un truc comme ça. Est-ce que est c'était difficile pour toi de sortir de ce schéma Parce que quand tu es dans l'école, tu t'es te, reconnu par tes pères. Y a, tu sais, on, 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 se, on se sauce un peu entre nous, tu vois, implicitement, il y, y a des traditions, il y a des chants et mmh, des trucs. Mm, mm. Est-ce que c'était dur pour toi de dire au revoir à ça et de, de dire au revoir à tes potes qui sont dans ces parcours très conventionnels, etc.
1: Je crois que je n'ai jamais été dedans. Donc ah, en fait, okay. je l'ai jamais vraiment quitté. Enfin, j'ai l'impression encore une fois de me jeter des fleurs. Bah non. Mais t'étais euh...
0: déjà out of the box, un peu euh, dans ta tête. Ouais.
1: Ok. Euh... Je suis allé en prépa, mais l'aspect élitiste me plaisait pas trop. Mm -hmm. euh, J'aime pas dire que les que j'ai fait une école un peu prestigieuse parce que j'ai l'impression de prendre la grosse tête, tu vois. Enfin.
0: Non, je comprends tout à fait. Ouais.
1: J'aime pas. Enfin, j'ai jamais été aimé. Alors, je comprends tout à fait, parce que les gens qui sont dedans sont, sont très intelligents. J'ai rencontré des gens hyper intelligents et, et il faut aussi reconnaître sa propre intelligence. Il ne faut pas non plus rentrer dans une fausse modestie non plus, effectivement. Euh, donc, euh, mais euh, l'aspect élitisme de la prépa m'a jamais trop plu. Le fait que ça soit basé sur des classements m'a jamais trop plu. Alors que c'est tout le cœur de la prépa, quoi. C'est tout toute la prépa, tu se compares aux autres et tu fais des classements. Moi, ça m'a jamais. Vraiment conquis, l'aspect reconnaissance entre les pères. Ouais, mais je me suis jamais inclus dans les pères. Genre, en fait, typiquement à l'école centrale là, mes seuls potes faisaient partie de la fanfare. D'accord. Et euh, j'avais, en prépa, je me suis pas fait vraiment de potes. Ok. J'étais euh, dans en prépa, j'étais dans mon coin et le week-end, je rentrais et je voyais mes potes du lycée. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on est resté aussi proches, notamment avec Stéphane. Hein, mais mm -hmm. c'est pour ça qu'on est resté aussi proches, c'est parce que en prépa je ne me suis pas vraiment fait de pote et euh, à Centrale les seul pote que je me suis fait c'est à la fanfare donc en fait euh, j'ai jamais vraiment eu cette impression de faire partie de, du milieu d'ingénieur donc en fait c'était relativement facile de, de le quitter Ok. parce que j'ai jamais eu l'impression d'en faire partie et, et même euh, quand je l'ai officiellement quitté j'ai presque senti un soulagement de dire, parce qu'à chaque fois je me mettais une petite pression en me disant Faudrait quand même que j'en fasse un peu partie. Quoi. Enfin, je veux être ingénieur, euh, faudrait que je rentre un peu dans ce milieu d'ingénieur. Mais j'y arrivais pas trop, et, euh, et du coup, quand j'ai quitté, ben, je me suis bon, dit, c'est bon, je ne fais pas partie de ce truc, et, et puis voilà, point, point barre.
0: Et si tu t'es senti soulagé, c'est que c'était le bon choix. Ouais.
1: <rire> Alors, y a eu, je me suis, quand j'ai fait, fait ce choix de quitter l'école enfin, d'ingénieur, je me, je me suis senti soulagé pour plein 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 de raisons, notamment pour ça, mais, et, et donc ça m'a vraiment conforté dans mon idée. Parce que vraiment, euh, il y avait un, un profond soulagement. Je me suis dit, mais ok, là, j'ai vraiment l'impression de faire euh, un, un bon choix. Et ça m'a vraiment conforté parce que c'était pas facile comme choix. Ça m'a pris un an et demi à le faire. Hein. Okay. J ai, j ai... Quand même, ça m'a pris un an et demi à le faire. Alors que très, très vite, j'aurais pu m'en rendre compte. Hein. J'aurais pu gagner un an presque sur tout ça. Parce que ma deuxième année que j'ai fait à l'école d'ingénieur a été... Euh... Pas inutile, hein, parce que j'ai fait plein de trucs sympas et elle était bien aussi, mais mmh. euh, <coughs> j'étais en cours, j'étais présent physiquement et encore pas toujours. <rire> et, et, euh, euh, j'ai beaucoup séché malheureusement, et, mais, euh, mais euh, c'est tout. Quoi.
0: Ok, t'étais déjà ailleurs. Ouais, ouais. Et euh, cette histoire de la reconnaissance, etc., ça m'intéresse pas mal. Est-ce que tu peux me dire ce que font tes parents dans la vie Parce que j'imagine oui. que. Oui,
1: dis-moi. Bien sûr. Euh, ma mère est infirmière. Ok. Et mon père est ouvrier. Il était longtemps ouvrier à Peugeot. Maintenant, il est. Euh, travaille en Allemagne euh, dans une boîte de métallurgie. Ok. Voilà.
0: Et est-ce que c'était difficile d'affirmer ton choix de quitter l'école vis-à-vis de tes parents Parce euh, étaient fiers de. Enfin...
1: Oui. <rire> bah, forcément, je viens. Alors, je suis très fier de mes parents. Et euh, je les aime beaucoup. Parce que. Fin... Ils viennent absolument pas de, la, de ce milieu-là. Mm -hmm. euh, ils viennent d'un milieu plutôt. Où, où, bah, mon grand père était un, un de mes grands pères était mineur, l'autre était ouvrier à l'usine. Mm -hmm. euh, donc ils viennent vraiment d'un milieu euh, ouvrier, euh, rel... pas pas pauvre non plus parce que ils ont jamais vécu dans la pauvreté, mais euh, classe le... moyenne.
0: Euh... Ouais,
1: classe moyenne basse. Enfin voilà. Mm -hmm. Et ils nous ont offert euh, avec mes, mes petits frères aussi, ils nous ont offert euh, euh, une très belle éducation et je les remercie pour ça. Et euh, où on allait au musée, où on allait apprendre plein de choses et ils nous ont offert euh, cette possibilité de de, de faire des, des plus grandes études. Mm -hmm. et, euh, et donc effectivement, ils étaient très fiers de moi et, et, et moi je moi je suis très fier d'eux. Ça de... a l'impression, enfin voilà, parce qu'ils m'ont donné cette opportunité et, et je trouve que euh, c'est aussi me lancer des fleurs, mais je trouve qu'ils m'ont très bien édu fin, éduqué et qu'ils nous ont très bien éduqué avec mes petits frères. Et euh, ils ont été fantastiques sur ça, euh, de venir d'un milieu plutôt euh, classe moyenne et de euh, propulser euh, leurs enfants dans un milieu beaucoup plus euh, élitiste, beaucoup plus haut. Et, euh, et donc, effectivement, il y avait un peu de ça, mais en fait, mes parents sont tellement ouverts d'esprit... Et, euh, et quand je leur ai expliqué que et, et tout ce qu'ils veulent c'est qu'on soit heureux ils nous ont jamais poussé à faire de grandes études ça aussi euh, ça a été toujours notre choix si maintenant euh, je leur avais dit euh, à, à, imaginons au bac je leur avais dit euh, faire un CAP boulangerie bah, euh, je, a, aucune dénigrance parce que j'y ai songé il hein, euh, mm -hmm. y a un moment donné dans ma vie où je me suis dit pourquoi pas la cuisine c'est okay. vraiment je, je le dis avec beaucoup d'amour hein, parce que j'adore euh, cuisiner et euh, donc, faire un CAP dans la cuisine. Et ils m'auraient dit, bah, euh, avec tes capacités, machin, euh, comme tous les profs te disent aussi, mais oh, ça serait dommage, mais si c'est ce qui te plaît, vas-y. Okay. Donc, en fait, ils ont toujours été dans la mentalité, euh, vous faites ce qui vous plaise, ce, ce et... qui vous rend heureux. Ce qui vous rend heureux et foncez. Donc, quand je leur ai dit, euh, l'école d'ingénieur, ça me plaît pas, bon, ils ça, ça faisait un an et demi, donc ils avaient commencé à voir que. <rire> Ils sont pas cons, mes parents, donc ils l'ont vu, quoi, que ça me plaisait pas. Okay. Et j'ai envie de quitter pour faire euh, prof de maths. C'est ok, okay c'est une grosse décision, on, on y a beaucoup réfléchi, mais comme j'avais beaucoup réfléchi, et que je leur ai apporté la réflexion, et qu'ils ont vu que c'était très réfléchi, que c'était pas un coup de tête, mm -hmm. euh, et que j'allais quelque part, quoi, je leur ai pas dit je quitte l'école, et bon là, je sais pas ce que je fais, machin. Mm -hmm. Non, je quitte l'école, je vais là, c'est très réfléchi, machin. Ok, bon, bah, bah pas de soucis, quoi. Ok. Euh, un problème, vas-y fonce. Wow. Et pour ça, j'adore mes parents. Quel soutien. Ouais, j'adore mes parents.
0: Merci les parents. <rire> Et euh, l'idée de, de faire de, de... De faire de la fanfare, c'est ça faire de la fanfare oui, ça oui, en, oui. en Amérique du Sud oui. Est-ce que ça, c'est. Euh, ils, ont, ils ont dit oui, ok, direct, fonce mon fils et tout Ou ça a été oui. plus compliqué Non,
1: bah. Bon, ma, ma mère est triste parce qu'elle va pas me voir pendant 6 mois. Oh. Mais, euh, <rire> et elle est inquiète, évidemment. Ils sont un peu inquiets parce que je vais à, dans un pays ouais. qu'on qu connaît pas, tout ça, tout ça. Mm -hmm. Mais à part ça, ils sont à fond avec moi. C'est incroyable. Non, euh... Non, je, je m'estime tellement chanceux d'avoir des parents comme ça. Enfin, quand je vois un peu autour de moi parfois euh, les parents, les différents parents, je m'estime mais, enfin, formidablement chanceux d'avoir mmh, des parents mmh. comme ça. Enfin voilà. Non, non, ils étaient euh, dans le soutien absolu.
0: Est-ce que si tes parents t'avaient pas soutenu, tu aurais fait ces choix aussi Tu penses T'aurais fait ces choix quand même. Ah, oui. Je suis
1: tellement chanceux et privilégié que je, je, je me suis jamais, même pas posé cette question. Est-ce que si mes parents... Je, 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 je pense que j'arriverais même pas à imaginer. Mmh.
0: En fait, c'est en toi, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais. C'est... J'imagine que oui. Mmh. J'imagine que du coup, j'aurais pris de la distance avec mes parents et j'y serais allé quand même. Euh, c'est un peu triste, mais ouais, ouais. Enfin, j'imagine que oui. Euh, je serais quand même allé. Même sans le soutien de mes parents. Euh, mmh. J'aurais quand même foncé. Ça aurait été un peu plus euh, compliqué, peut-être. Mais... Euh... Mais je pense que j'y serais allé quand même. Trop cool. C'est intéressant parce que je me suis jamais posé la question. <rire> non, mais C'est très, très cool.
0: Ok, bah merci. Euh, Est-ce que, je sais pas, au niveau de tes potes et tout, euh, ils te soutiennent aussi à fond ou tu as dû expliquer Est-ce que tu as dû te justifier un peu
1: euh, J'ai... Je... Bah, deux groupes de potes j'ai mes potes à la fanfare bon voilà donc oui, euh, oui, ils
0: sont chauds sont, <rire> y,
1: y en a y en a qui sont dans le projet et les autres enfin bah, voilà c'est trop cool ouais. nous soutiennent il y avait mes potes en Alsace euh, pareil euh, c'est comme mes parents je les je les aime d'amour ils euh, sont formidables euh, je les connais donc depuis le lycée euh, en, en un groupe de six euh, qu'on qu s'aime d'amour on passe tout le tout le temps possible ensemble et on se soutient euh, les uns les autres euh, à fond, donc euh, non, il n'y avait pas de soucis non plus.
0: Ah, quelle chance. Tu ouais. Enfin, quelle chance. En même temps, tu t'es entouré de, de gens euh, Peut-être hein.
1: aussi, mais, euh, non, mais je m'estime hyper chanceux sur ce point de vue-là aussi. J'ai des, des parents aimants, j'ai des potes euh, que j'adore. Oh, je ne sais pas si on pourra les voir, mais c'est la signification de mon tatouage. J'ai un D avec 1, 4 et 5. 1, c'est moi. 4, c'est ma famille, donc mes deux parents et mes deux petits frères, et euh, les, mes 5 potes, euh, oh. potes d'Alsace. Il, il y a Stéphane, du coup, dessus.
0: C'est tellement mignon.
1: Et, euh, et ça, c'est les gens. Euh, je m'estime tellement chanceux, d'où le D aussi, notamment, mais je m'estime euh, tellement chanceux et, et, et tellement reconnaissant d'avoir euh, ces 9 personnes avec moi euh, mm -hmm. qui me soutiennent à fond. Et... Et, et qui sont là et qui m'aiment et que et que j'aime j'aime du plus profond de mon cœur.
0: <rire> C'est très très beau, très très beau. Euh, Est-ce que tu penses que à l'avenir dans, dans ton futur métier de prof, oui. euh, tu vas cultiver euh, cette différence dont tu parlais au début Est-ce que tu sais la manière dont tu vas le cultiver Parce que j'ai l'impression que c'était toujours un peu en toi, tu ouais,
1: vois ouais, ouais. Bah ouais, j'ai envie d'être un peu... J'ai envie d'être un prof euh, un, peu, un peu atypique, un, un prof qu'on aime bien, un prof qui. Est... Enfin, j'ai envie de, être de transmettre de... ma. d'être prof de mes élèves, oui, et, et j'ai envie de transmettre ma passion des maths. Euh, les maths qui sont une matière détestée par tellement de gens, et, <rire> et, et, euh, et, euh, et moi j'en suis fou amoureux, et, euh, et j'ai envie de transmettre cet amour. Euh... Donc, ça, c'est mon principal objectif. Euh, maintenant concrètement ouais euh, peut-être euh, de manière un peu atypique euh, euh, ouais complètement je sais pas exact ça j'avoue que j'ai pas forcément réfléchi la, ma, la place de l'atypique dans mon métier de prof c'est que cette, cette atypique en général je le je le, je le cultive plutôt euh, bah, dans mon, mes investissements associatifs donc dans la fanfare ou ou ce genre de choses, mais mmh. je pense qu'elle trouvera sa place aussi dans mon métier de prof. Concrètement, okay. je ne sais pas après exactement. Mais... On refera un épisode dans quelques années, <rire> <Voilà>. <rire> tu me raconteras. C'est ça.
0: Et du coup, le, le fait de passer l'agrégation, oui. euh, c'est une façon de... Parce que du coup, l'agrégation, c'est un mmh. concours, et oui. après tu fais, tu fais moins d'heures, tu as payé oui. plus. C'est une façon de rentrer un peu dans les cases aussi, non
1: mmh, Oui, 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 complètement.
0: P pourquoi tu fais l'agrégation
1: euh, Pour être tranquille après. Ok. Pas euh... avoir de la, du temps pour tes ouais. passions à côté. Ouais. Ok. Euh, je veux faire l'agrégation. Enfin, c'est aussi pourquoi je veux faire prof, c'est parce que je veux pas faire. Je me suis trouvé. Un... J'ai l'impression de m'être trouvé un métier que j'aime parce que du coup, comme dit, je fais des remplacements en tant que prof de maths. Donc là, ça fait trois mois que j'enseigne je, et j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé un... le métier que j'aime. Waouh, et... Quelle chance. Ouais. <rire> Et, euh, et c'est vrai que en fait, quand j'ai réfléchi, c'est vrai que depuis le lycée, euh, je, me, je, me, je me fais la réflexion, euh, même depuis le collège, je pense. Hein. Je fais la... Ah, si j'étais prof, je ferais ça comme ça, si j'étais mmh. prof, je ferais ça comme ci, si, etc. etc. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde ne le faisait pas et qu'en fait. Euh, et donc, c'est. Voilà. Euh, je me suis perdu euh, euh...
0: Euh, Oui, pourquoi tu fais l'agrégation Pour ah, avoir oui, le oui, temps oui. pour euh...
1: Et c'est ça, et, et en fait, j'ai pas envie de. De faire que un métier de ma vie. J'ai envie de passer du temps... Bah, avec ma famille, mes amis, ça, ça évidemment. Mais de faire de l'associatif. De... Des trucs à la con. De, de faire mon potager. de mmh. je, je balance des trucs comme ça. Euh, D'avoir un chien auquel je peux m'occuper. Euh, de euh, pouvoir me balader. D'avoir le temps de, de faire des sorties culturelles. Euh, D'aller au théâtre, au musée, au, au cinéma... Euh d'avoir le temps, euh, de pouvoir prendre le temps de faire autre chose que mon métier. Et euh, du bénévolat, du bénévolat, euh, de l'associatif, euh, des choses. En et donc, en fait, le, le fait d'avoir de, uniquement euh, des heures bah, agrégé c'est 15 heures de cours par semaine. Et ensuite, le reste du temps, euh, je place mes, mon travail comme je le veux, mmh. donc, ce qui me permet d'avoir du temps libre et euh, d'avoir des vacances aussi, voilà, d et donc ça me permet d'avoir plein de temps libre et ce temps libre, j'aimerais bien le consacrer à faire de l'associatif, du bénévolat, du, euh, des cool. choses pour moi. Euh, euh... C'est ça aussi hein, pourquoi j'ai quitté le métier d'ingénieur et je veux devenir prof, c'est parce que ingénieur c'est plus de 35 heures par semaine et mm -hmm. tu es à fond que dans ça. Alors c'est très très bien pour les gens passionnés. et Déjà moi, en plus, je n'étais pas forcément passionné, mais j moi j même si je suis passionné de l'enseignement, euh, et des mathématiques j'ai pas envie de faire que ça de ma vie j'ai envie de faire plein d'autres choses parce qu'en fait toute ma vie euh, pour l'instant j'ai toujours fait plein 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 de choses même en prépa euh, quand j'étais à fond dans les maths et les physiques bah, en fait, je faisais quand même plein de choses à côté euh, et, et ça j'ai toujours aimé faire plusieurs choses mmh. qui n'ont rien à voir forcément mais qui me plaisent tous euh, de la musique, j'ai longtemps fait de la danse folklorique j'ai euh, longtemps fait du théâtre, enfin tous ces trucs-là, ça me plaît énormément et j'ai envie de continuer à faire ces, ces trucs-là à côté.
0: En fait, tu, veux de, tu réfléchis à, à un humain avec plusieurs facettes que ouais. tu aimerais, que aimerais être, pas que... Être, avoir une personnalité basée oui. sur ton métier, c'est oui. génial ça. Oui.
1: Non, je, je veux pas être juste ouais, c'est ça preuve de match. je veux être plusieurs choses.
0: Et ça t'est venu d'où Parce que tes parents, ils doivent travailler énormément, je suppose, avec oui. leur métier oui donc enfin euh, je sais pas on parlait avant des, des rôles modèles que t'avais qui t'inspiraient peut-être d'où ça me vient
1: d'où ça me vient mais mes parents travaillent beaucoup mais ils font aussi on a toujours fait plein de choses ah, ok euh...
0: ils ont cultivé ça aussi ouais, dans ton ouais, dans ta ouais, éducation euh...
1: donc ma mère a, a pas forcément tous les week ends parce qu'elle travaille euh, mmh. parfois les week ends souvent même mais euh... on n'a jamais fait des week ends euh canap télé ou ce genre de choses on... alors quand j'étais petit parfois ça me, ça me saoulait parce que moi je voulais juste regarder la télé ou je voulais juste euh, être à la maison euh, à, à faire un truc et en fait on, on allait faire plein plein de choses et encore, euh, encore aujourd'hui euh, là cet après-midi j'ai la journée euh, j'ai toute la journée, enfin je passe la journée avec mes, ma famille on, 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 on va faire plein de choses on, on, on se balade en ville, on fait des musées on fait, on fait des sorties Enfin, on, on, fait, on fait des marches euh, on a toujours fait plein de choses et, et rarement les mêmes choses aussi on fait, on fait plein de choses différentes euh, et je pense que ça vient de là aussi euh L'associatif aussi, peut-être, parce que, euh, donc, comme dit, je faisais de la danse folklorique, c'est parce que mes parents sont dans un, une association de danse folklorique polonaise. Okay. J'ai toujours des origines polonaise, mais voilà. Et donc, moi, j'ai aussi fait longtemps de la danse folklorique euh, avec. Là, je peux plus trop parce que bah, je suis pas en Alsace euh, la plupart du temps. Mm -hmm. euh, mais euh, mais euh, donc, il y avait cet aspect associatif qui m'a toujours vraiment plu. Et que je retrouve avec la, la fanfare piston. Et donc, l'aspect la, associatif me plaît beaucoup. Et ouais, en fait, avec mes parents, on a, dès qu'on a du temps libre, on, on faisait plein de choses. Dès que c'était possible, on, on, on faisait plein de choses différentes. Et donc, pour, ça, ça vient sans doute de là. Ouais. Une
0: voilà. grande ouverture d'esprit, quoi.
1: Ouais. Wow.
0: ouais. Et du coup, c'est sûrement grâce à ça que tu t'es laissé la possibilité de voir autre chose que ton métier d'ingénieur, quoi. Mais
1: oui. Oui, complètement. waouh Complètement. C'est euh, très très fort est... tes parents Ouais mais c'est pour ça que je les adore <rire> euh,
0: Est-ce que tu Est-ce que du coup tu as mentionné tu avais des petits frères en as Oui j'en ai deux, deux. Euh, Est-ce que tu leur donnes des conseils dans ce sens Ou tu les laisses vivre leur vie Faire leurs expériences Ou qu'est-ce que tu qu que aimerais transmettre euh... à tes enfants euh, Dans ce sens là ouais, pour cultiver
1: ouais. euh... Bah à mes petits frères qui ont reçu la même éducation que moi, bah, je fais confiance à mes parents, mais évidemment, je, quand, quand il y a quelque chose, je leur parle aussi beaucoup, quand, quand ils ont des choix à faire, quand, ce genre de choses, bah, bah, je me range souvent derrière mes, mes parents et je leur dis bah, « et, 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 écoute papa, maman, et fais ça ». <rire> ils ont sûrement raison. <rire> ouais, voilà, euh, moi aussi, pareil, je dis « oh, pas bon envie machin, mais euh, fais-le et tu verras euh, plus tard, tu, 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 tu seras très content ». Euh, que tes parents t'aient poussé à faire, euh, à faire ça, à faire ci, euh, okay. à sortir, à faire machin. Mais euh, non, mes petits frères, bah ouais, mes, mes parents font, euh, et euh, oui, bien sûr, je leur donne des, des conseils, euh, évidemment, euh, je, je leur parle de tout ça, mais voilà. Et à mes, en, mes futurs enfants, si un jour j'en ai, si un jour j'en veux, enfin voilà, oui, oui, bien sûr, voilà bien sûr. si, si. Euh, ouais, ouais aussi. Euh, j'aimerais transmettre ça, cette ouverture d'esprit. C'est, c'est bah, pour ça que bah, j'aimerais avoir le temps de faire plein de choses à côté. Mm -hmm. Et si maintenant j'ai des enfants, bah, je les emmènerai avec moi faire plein de choses, <rire> faire toutes ces choses là à côté. Mm -hmm. Si je fais des associations, bah, hop, j'ai des associations. Euh, la même chose que, que, ce que je, je, je vais faire plein de choses. J'aimerais faire plein de choses à côté. Et si j'ai des enfants, bah, je les emmène faire mm -hmm. plein de choses à côté mm -hmm. avec moi. Quoi. Trop trop ouais.
0: cool. Transmettre quoi.
1: Oui oui ça c'est sûr ça c'est sûr.
0: Bah dis donc <coughs> t'es un super humain.
1: <rire> je sais pas euh, encore beaucoup de choses à améliorer mais j'essaye.
0: Alors qu'est-ce que t'aimerais améliorer qu Quel aspect de ta personnalité euh... je sais pas.
1: Euh, bah je dis que j'aimerais faire plein de choses mais du coup faut que je le fasse. Ok. J'ai une tendance à, à procrastiner. J'ai une tendance à, 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 à être un peu trop euh, euh, flémard parfois. Euh, parce que là, je dis que je fais plein de choses, mais enfin, il y a plein de soirs où juste je suis allongé dans mon lit à regarder des vidéos YouTube. Euh, où, et c'est voilà. OK bah, C'est OK, et j'ai appris <rire> à, à l'accepter aussi. Mais il y a quand même parfois où je me dis, bon là, il faudrait peut-être que je sorte, voir ça... Passer ça. à l'action. Ouais, voilà, un peu plus. Parce que je dis que j'aimerais faire plein de choses, mais... Euh, je, genre, je fais effectivement pas mal de choses, mais j'aimerais bien encore en faire pas, pas mal de choses, quoi, parce que j'ai le temps. Euh, là, euh, typiquement euh, à Lyon, euh, à part la, actuellement là, euh, soit je, enfin bon là, le, le, mon, mon, mon truc de remplacement en tant que prof a remplacé l'école d'ingénieur, mais sinon il y avait école d'ingénieur slash remplacement de prof et la fanfare et je faisais pratiquement rien d'autre. Ouais. Et mmh. alors que là, je me suis fait la réflexion, ça fait longtemps que je ne suis plus allé au théâtre, j'aimerais bien aller au théâtre une fois, euh, j'aimerais bien visiter un musée. Bon, je je l'ai déjà fait, mais euh, je pense que je ne prends pas assez le temps de, de faire euh, un peu plus, aller mmh. faire ce genre de choses. Il euh, faut se programmer du temps pour le faire aussi. Ouais, c'est ça. Et bon, cette année, a été, cette année 2023 a été bien bien chargée. Fanfaronnement parlant, parce que on pourra en reparler un peu plus, mais j'étais président de la Fanfare Piston. Oh. Et donc je suis tombé tellement amoureux de cette Fanfare Piston que je suis devenu président de cette Fanfare Piston. Wow. Euh, chaque année ça change, hein. mais euh, donc, cette année 2023, je, je, je le suis toujours d'ailleurs, mais ça va changer dans. On est quoi On est mercredi oh. dans une semaine et deux jours, je le suis plus. Oh. Euh... Et, euh, et donc ça fait presque un an que je le suis. Et euh, ouais, et donc forcément, ça m'a ça pris énormément de temps aussi, évidemment. Euh, mais que j'ai adoré. Parce qu'on fait, on fait énormément de choses avec la bison on, on a 25 000 événements. Tous les week-ends, on fait des trucs. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses. Mais, euh, mais c'est hyper sympa. Et, et donc forcément, j'avais pas forcément... Euh, comme tu disais, euh, j'ai appris aussi à, à me dire que c'est OK. Donc les, les, euh, les fois où j'avais du temps libre, bah, effectivement, je, je glandais juste... Euh, mm -hmm. Mais, mais voilà.
0: Et du coup, pour revenir un peu à la fanfare, tu disais que avais, tu savais pas jouer de la musique Non. Et donc, tu es tombé amoureux de l'état d'esprit, j'ai l'impression du mindset plus oui. des
1: gens, ok Oui. Euh, alors, ça s'est fait un peu par hasard, mais je me suis... Euh, L'histoire, c'est que à Centrale, on a euh, des résidences, et ces résidences, il y a des thèmes par étage, et tu es placé, au début d'année, euh, ils font un genre de petit questionnaire de ta personnalité. Et te place à des étages à thème, genre l'étage gros stuff, l'étage rugby, l'étage montagne, l'étage musique, etc. Okay. Et il y a un étage fanfare. Okay. Et on est la seule association d'ailleurs à avoir un étage, c'est l'étage pour l'association Fanfare Piston. Donc euh, le thème c'est, il euh, n'y a pas vraiment de thème, le thème c'est l'association <rire> Fanfare Piston. Bon, ouais. euh, et je me suis retrouvé un peu par hasard à cet étage. Parce que dans le questionnaire, enfin, j'avais pas vraiment répondu. Enfin, le questionnaire, voilà. Et je me positionnais pas vraiment spécialement dans un truc. Et il leur manquait un peu du monde à l'étage fanfare, donc ils m'ont mis là-bas. Ok. Euh, coup de bol, j'ai adoré. Et euh, j'ai rencontré des gens et je, je me suis adoré. Et alors, ce qu'on fait de, qui, est, qui est très cool, je trouve, à la fanfare Pisson, c'est qu'on accueille. Euh, on accueille tout le monde, euh, les débutants en musique comme les très expérimentés en musique et on a une règle pour que tout le monde commence à peu près sur un pied d'égalité mais c'est pas euh, vraiment vrai parce que tu peux pas faire commencer euh, quelqu'un qui a 10 ans de conservatoire en musique et quelqu'un qui n'a jamais fait de musique sur un pied d'égalité mais pour avoir quand même un, un sort de semblant on fait, euh, on fait jouer un instrument qui n'a jamais été joué par euh, la personne. C'est-à-dire que bon, moi, du coup, j'avais le choix. Mais si quelqu'un a déjà fait de la trompette, il ne peut pas faire de la trompette à la fin à Il est obligé de te changer d'instrument. donc wow. J'ai un ami qui avait fait du saxophone, qui avait fait 10 ans de conservatoire au saxophone. Mm -hmm. euh, il n'a pas pu faire du saxophone. Et il a dû changer d'instrument et choisir un autre instrument. Wow. Parce qu'il bon, il est devenu très très vite il est excellent à son instrument parce qu'il a des bases en musique qui sont phénoménales. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà. C'est génial. Donc on fait recommencer à tout le monde euh, son instrument. Et donc on accueille les grands débutants, comme les très expérimentés. Et euh, moi j'ai choisi la percussion, je me suis dit que ce serait le plus facile euh, taper sur des trucs okay. et j'ai toujours aimé le rythme et tout ça, et ça m'a énormément plu, euh, donc je... euh, au début je faisais de la, de la, grosse, cra... de la grosse caisse pardon, et de la caisse claire, maintenant euh, je fais ce qu'on appelle la complète, donc ça va être plus dans le style batterie avec la pédale au pied et, et euh, les, les baguettes dans la main, enfin, donc j'ai appris au fur et à mesure à maîtriser tout ça et, 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 et c'est un formidable con, contexte pour apprendre la musique et en fait ça fait longtemps que je me dis que <coughs> euh, la musique c'est un domaine où je ne connais rien du tout mm -hmm. euh, j'aime bien avoir cet aspect un peu pluridisciplinaire où voilà, je connais des trucs un peu dans beaucoup de choses euh, oh, je me jette encore des fleurs. <rire> mais euh... c'est ok de jeter des fleurs. Mais <rire> euh... Si t'es bon, t'es bon. Hein. Mais bon, ok, d'accord. Comme dit, euh, voilà, cet aspect de mes parents m'ont transmis où on faisait plein, plein, plein de trucs différents. Donc voilà, je connais plein de trucs différents. Mm -hmm. mais, euh, mais la musique, c'était un pan euh, complètement noir. Okay. Et euh, j'aimais beaucoup écouter de la musique, mais c'était tout. Quoi. Je savais reconnaître des genres de musique, mais je connaissais pas la musique en soi. Mm -hmm. Et donc, euh, je voulais toujours apprendre la musique et la fanfare elle était un formidable contexte pour ça.
0: Et du coup, tu as des, des gens qui sont expérimentés dans chaque euh, euh, type d'instrument à la fanfare qui t'apprennent Ou de toi-même, tu dois chercher les ressources
1: Un peu de toi-même, mais oui. Bah, les deuxième année, troisième année, quatrième année, mmh. qui font, euh, ça, bah, ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils ont leur instrument. Pas okay. plus du coup, parce qu'ils ah, ont oui. commencé comme nous. Mmh. Bah oui, ils transmettent. Okay. Et, euh, et du coup, après, quand, là maintenant que je suis en troisième année, bah, les premières années percussion, c'est moi qui leur apprends. D'accord la percussion euh... c'est trop
0: bien, donc toi tu, tu transmets encore euh, voilà. tes connaissances ouais, encore. Quoi. <rire> tu dois être trop content mais,
1: euh, voilà. et, et donc ça se fait comme ça moi c'est mon deuxième année qui m'a beaucoup appris et euh, mes cinquième année aussi parce que mes troisième, quatrième années, n'étaient pas trop présent. mais voilà, bon bref, on s'en fout mes cinquième année et mes deuxième années qui m'ont beaucoup appris sur la percussion et après pareil, je, on transmet ça et, et c'est un cycle comme ça où euh, à chaque fois, euh, elle les uns apprennent nos autres. Et évidemment, il y, y, y a les experts. On, on a... En fait, euh, à la, à la, à la, à la... pour diriger toute cette fanfare, on a trois postes. On a le président donc, qui coordonne tout et, et qui s'occupe euh, un, peu, un peu de tout. Mm -hmm. euh, on a le trésorier qui s'occupe de la comptabilité parce qu'on a beaucoup... Euh, vu qu'on organise des événements, on a beaucoup d'argent qui sort. Euh, comme on fait euh, des contrats ou comme on fait... Euh, on joue dans la rue et on récupère la, de la manche, ben on a de l'argent qui rentre, enfin bref, donc il faut gérer tout ça. Et on a un chef mu, un chef musicien, qui s'occupe de faire des répétitions pour apprendre, pour qu'on apprenne les, les morceaux, et qui s'occupe de diriger les pétages, qui donne le morceau suivant, qui, et, voilà. et donc le chef mu a pour rôle aussi de... C'est souvent quelqu'un qui est expert. Bah là, notamment, c'est la personne que je te parlais qui avait fait 10 ans de saxophone, mmh. qui, euh, en, en trois mois, avait maîtrisé euh, son mmh. nouvel mmh. instrument, pratiquement à la perfection. Et, et donc, euh, c'est lui, maintenant, qui, qui, pendant mon année, là, en 2023, c'était euh, mon chef mu. Euh, OK. Et euh, <coughs> on a... Enfin, euh, du coup, il a dirigé, pendant cette année, euh, l'aspect musical de la Femme Piston. Et donc, c'est lui qui donnait des conseils, aussi, euh, tout ça, voilà. Et du
0: coup, il y a des gens qui, qui ont un vrai job en dehors de ça. Qui, enfin, un vrai job, je veux dire, euh, qui sont
1: ingénieurs, quoi. Oui. Qui viennent vous apprendre... Oui. Euh... Oui. C'est ouf, ça. oui euh, On a aussi... On a, on a la, cet aspect particulier euh, où euh, la plupart des associations d'écoles d'ingénieurs, tu fais 3 ans ou 4 ans si tu as, si as fait une césure. mais quand tu quittes l'école d'ingénieurs, bah, tu quittes l'association aussi, l'associatif. Mm -hmm. euh, nous, on en a plein de... On les appelle les vieux et les vieilles, mais parce qu'en en fait on a plein qui ou, après encore alors qu'ils sont maintenant ingénieurs bon s'ils sont à Lyon ou s'ils si quittent c'est un peu plus compliqué mais, mais même les gens qui quittent ils reviennent hyper souvent euh, quand on organise des événements euh, euh, quand on fait euh, des trucs comme ça ils reviennent donc on a énormément de, de plus vieux plus vieilles euh, qui bossent maintenant et qui reviennent les week-ends jouer avec nous qui reviennent aux événements euh, Principaux, on a trois gros, enfin non, pardon, quatre gros événements dans, dans l'année et qui reviennent à chaque fois à, à ces gros événements. Euh, euh, moi je connais. Euh, euh, y a, on, enfin, on, on, on fait des gros événements, des plus ou moins gros, bien gros. Je connais très très bien mon, euh, mon 11e année, donc maintenant qu'il est en 13e année après. Et on continue de compter oui, d'ailleurs, on continue à, à compter le, les, les, les promotions comme ça. Ouais, je connais très bien donc, euh, le mec qui était à la fanfare 13 ans avant moi, donc maintenant ça fait euh, 8 ans qu'il... Le
0: mec a 35 ans quoi. Euh,
1: pas... Ouais mais bah si en fait ouais presque putain. C'est faux. Ouais 33, 34 il a je crois. <rire> ouais, ouais, ouais ouais non c'est ça. Ouais c'est trop beau. Génial. Ouais. Et, euh, et on continue à se côtoyer énormément et moi c'est ce que j'adorais aussi hein, cet aspect là. Parce qu'on est, on est une dizaine, quinzaine par promotion. Donc, effectivement, les trois premières promotions, trois, quatre premières promotions sont très présentes, mm -hmm. mais après le reste continue à être très très présent également.
0: Et tu dois rester euh, présent dans l'association, je suppose euh... Ouais,
1: on a, bah, en fait, on, on a cet aspect aussi où euh, quand tu es en première, deuxième année et au début de ta troisième année, euh, on fait donc des représentations euh, tous les week-ends dans Lyon, sauf wow. les vacances, quand même, c'est très repos, et c'est obligatoire. Et les répétitions du jeudi soir sont aussi obligatoires. En fait pour être membre de la Fanfare Piston il faut être là tout le temps. Et donc c'est une association qui est hyper chronophage qui ne convient du coup pas du tout à tout le monde. On a beaucoup de gens qui rentrent au début dans l'association et qui quittent mmh. parce que c'est hyper chronophage. Donc en fait c'est soit tu adores et tu restes et tu vis ça tu vis pratiquement que de ça c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent à faire d'autres associations en plus que ça mais tu vis pratiquement que de ça soit euh, bah, tu quittes et tu fais autre chose. Et ça on... demande beaucoup de rigueur c'est su... chouette ouais. je crois ouais on a, on a cet aspect un peu euh, très rigoureux sur ça c'est cool parce qu'on pourrait euh... penser que autant on est très euh... enfin voilà euh, on, on... on est très ouvert d'esprit <rire> voilà très fanfaron mais euh, sur, ces, sur ces aspects là on est très rigoureux sur les horaires aussi euh, <rire> on fait des représentations on appelle ça des pétages mais on fait des représentations euh, le samedi de 15h à 17h il faut être là à 15h, quoi. Pas 15h pas 15h01, pas 15h02 15h, et 15h on commence à jouer et voilà. c'est une discipline qui permet du coup, parce que on a côté aussi d'autres fanfares on est très proche de la fanfare du coup de Marseille euh, relativement proche de la fanfare de Nantes et on voit aussi que bah, typiquement la fanfare de Marseille n'a pas forcément autant de rigueur que nous Okay. Ce qui fait qu'eux, ils commencent souvent avec une demi-heure, une heure de retard.
0: Ah oui Et,
1: et, et donc, euh, on voulait pas tomber dans ce truc de... Euh, C'est 15h, mais du coup, tout le monde a 5 minutes de retard. Donc, en fait, tout le monde vient à 15h05. Mais après, tout, tout le monde a 5 minutes de retard, donc tout le monde vient à 15h10. Ouais, ouais, et je donc, comprends. en fait, tout le monde a ca, euh, à 5 minutes de retard, donc tout le monde vient à 15h15. 15. Et, euh, et ça, on voulait pas, et donc euh, on a cette rigueur. Et en fait, on existe aussi... Euh, je continue de parler, mais... Mais vas-y, vas-y, c'est euh... le format,
0: c'est fait pour. Dis-moi.
1: <rire> euh, on est une des fanfares étudiantes les plus vieilles. On a 55 ans. Pardon, 57 cette année, du coup. On a fêté nos 55 ans il y a deux ans. On va avoir 57 ans euh, cette année, en 2024, là. Et c'est hyper vieux pour une fanfare étudiante. Euh, les fanfares qu'on côtoie, euh, les plus vieilles qu'on côtoie, elles ont une vingtaine d'années. Donc, en fait, on a le double de... Euh, la plupart des fanfares autour de nous... Et, euh, et je pense qu'on a pu vivre aussi longtemps grâce à cette rigueur. Et donc, même si elle ne plaît pas à tout le monde, euh, même si elle est parfois remise en question, euh, parce que tu te dis, bah, la personne, elle, avait un, elle a 10 minutes de retard parce qu'elle euh, avait un problème de transport. Ouais, mais, ouais, mais non, mais c'est les règles, malheureusement. Voilà. Enfin, parce que les règles, c'est, euh, si tu es là pendant les deux heures, tu as le droit à euh, une tournée au bar. Le samedi. Ah. Et si t'es là le samedi et le dimanche, t'as le droit à un restaurant le dimanche soir. Oh. Au resto.
0: Wow. Vous, avez, vous avez arrivé à rentrer assez ouais, de pour faire ouais. ça
1: C'est hyper impressionnant. Je pourrais en parler aussi, mais. C'est oui. ouf C'est hyper impressionnant le, le, la quantité d'argent qu'on. <rire> c'est <rire> En faisant la manche Oui. What C'est impressionnant. c'est. Vous devez
0: être super bon.
1: Euh... Ou alors les gens sont très généreux à Lyon. Ouais, et il y a, y a l'aspect beaucoup de monde.
0: Mmh. On est
1: mmh. une vingtaine, trentaine dans la rue, à jouer.
0: Ah ouais, et donc, oui. on
1: attire énormément de monde. Et donc, il y a beaucoup de monde qui me donne. Mais ouais, donc, euh, et donc, si maintenant, tu arrives à 15 h 3 t'as pas le droit à ta tournée le soir. Alors donc que tu as joué pendant pas.
0: 1h57. Ah oui, donc tu le droit quand même de jouer, oui. mais ah tu ah as oui, pas le droit. Oui, oui. Okay. En fait, t'es es
1: même obligé, en soi, de jouer. <rire> mais tu as joué pendant 1h57, et pas pendant 2h, mais du coup, t'as pas le droit à ta tournée. Et parfois, du coup, ça donne des situations un peu injustes, parce que... Euh, bah, telle personne, c'était pas de sa faute, il y avait un problème de transport, telle personne, c'est pas sa faute, parce qu'elle faisait un truc pour la fanfare, ou un truc comme ça. Euh, et du coup, elle a pris du retard. Euh, mais on applique quand même la règle. On applique les règles aveuglément, et, et, et puis, point barre, et, et euh, c'est parfois injuste, mais ça nous permet de garder une sorte de, de discipline, qui gênant. fait qu'elle survit euh, hyper bien. Quoi.
0: Je pense que ça, ça peut surprendre beaucoup de monde. Ouais. Parce que tu pourrais te penser que, vas-y, bah, si c'est la fanfare, quoi. Ouais. Enfin, genre, c'est... Ouais c'est chill il euh, n'y a pas trop de règles et tout et je trouve ça trop chouette que vous impliez, un, imposiez cette rigueur ouais, euh... ouais, on, a,
1: on, a, on a beaucoup de règles on a beaucoup de règles euh, c'est un peu étonnant parce que euh, c'est pas forcément euh, cet aspect rigoureux c'est un peu très militaire et c'est pas forcément le, les valeurs qu'on transporte mais en fait ça va quand même entre et on entremêle quand même le truc et, euh, et, voilà. euh, ouais. Et c'est quoi
0: vos valeurs Alors, t'en as parlé deux fois là, depuis le début de la... Euh, ouais.
1: Euh... Valeurs, c'est un peu l'acceptation. Euh... Déjà, on accepte tout le monde. Euh... C'est cette culture un peu de la différence. C'est difficile à, à en parler, mais euh... c'est la grosse stuff. Ça, ça fait partie aussi. On aime beaucoup faire à la fête. Okay. La faut piston, c'est la mo moitié de musique, moitié de la teuf. Il
0: bah, faut avoir un et... goût de la fête, je pense, pour ouais. pouvoir faire ça. Ouais. Et
1: euh... ouais, parce qu'en fait, on ouais, on fait beaucoup la fête, et euh... donc ça fait partie un peu aussi de nos trucs. Euh... L'idée, c'est euh... qu'on a un groupe de potes qui font de la musique et qui font la teuf, euh... et euh... on est un peu différent. Euh... On fait cette culture différente, différence, on accepte tout le monde. Euh, on, on joue dans la rue parce qu'on veut faire... Euh, moi, j'adore jouer dans la rue parce qu'on fait plaisir à tellement de gens. Enfin, euh, on apporte du bonheur, quoi. Et ça, c'est trop bien, je trouve. Ouais, c'est euh... pas comme si
0: t'étais dans une salle de concert où les gens doivent payer. Il y a tout un ouais. processus, là. Tu, tu donnes la musique aux gens directement sans qu'ils aient forcément besoin ouais, de la chercher, ouais. quoi.
1: Et ça, 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 ça j'adore faire. Animer les rues, en fait. Juste, voilà. Animer les rues de Lyon. Euh, non, euh, c'est difficile un peu d'en parler comme ça, mais je dirais que c'est un peu ça, euh, nos valeurs. C'est euh, la musique, la teuf, l'acceptation, l'ouverture d'esprit.
0: Et vous allez bientôt animer les rues d'Amérique du Sud tout à l'heure.
1: Ouais, <rire> bon, avec une autre fanfare du coup, mais c'est ça... Okay. Ouais, ça c'est... En fait, c'est grâce à la fanfare, il a la fanfare Piston qui est lyonnaise. On a rencontré notamment euh, la fanfare de Marseille aussi. Mmh. Et de, de ces deux fanfares, il y a 4 personnes la fanfare Piston, 8 personnes la fanfare de Marseille.
0: Ah. On a
1: créé un groupe de potes.
0: Okay. On a créé
1: une fanfare euh, qui s'appelle la poète oui. Et avec cette fanfare, on va en Amérique du Sud.
0: Et la fanfare Piston, par contre,
1: elle va continuer à tourner pendant notre absence. Comme C'est calculé. Je ne vais plus être président.
0: Bah oui, pour pouvoir aller en Amérique du Sud. Pour
1: pouvoir aller en Amérique du Sud. Et en fait, on part en Amérique du Sud là, en, le mars... Pour, parce que comme ça, nous, on, parce que nous, du coup, on aura fini notre cursus à la fanfare piston. Oui. On n'aura plus de poste. Parce que je pars avec aussi le trésorier et le chef de, de mon bureau. Oh. Donc on part tous les trois. Vous
0: devez être euh, hyper on, tous les on trois. Est,
1: on, est, on est très potes, on, 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 Du coup, on a porté la fanfare piston pendant cette année 2023. Et on mm -hmm. est très potes Et on part encore en Amérique du Sud ensemble.
0: Waouh. Ok. Ouais.
1: Et, euh, et donc en fait, on a fini notre cursus et donc on peut se consacrer à d'autres projets comme euh, la Nicky Nipouette, qui est une fanfare à part, euh, qui s'est créée, enfin voilà, on s'est rencontrés grâce à la fanfare Piston, mais euh, c'est une autre fanfare.
0: Donc l'idée c'est de vous préparer des musiques ensemble, des ouais. chansons, des chansons, des ouais, morceaux, morceaux ouais. Et que que vous allez jouer un peu partout. Euh, ouais. Faites un road trip genre de la musique. Ouais, on va
1: faire euh, Chili, Colombie, Pérou, euh, Pérou, Colombie plutôt. Ok. Euh, on va beaucoup jouer au Chili. On va être dans une association plutôt au, au, au Pérou, pardon, où on va euh, faire de l'éveil musical, on va faire euh, euh, de l'aide à la biodiversité, tout ça, tout ça. Et Colombie, on cherche encore un peu, mais ça sera un peu dans le même style. Donc en fait, on va pas forcément jouer énormément parce qu'on va être plus dans des assos euh, à faire du solidaire. Mmh. Euh, mais euh, l'aspect fanfare se retrouve dans l'éveil musical qu'on peut apporter aux enfants, euh, tout ce genre de choses. Quoi.
0: Mais vous êtes une association ou vous êtes juste un oui, groupe de Oui, on a potes. une association. Ah, oui, est on genre... a formé une association, oui. Ok, donc au tribunal, vous avez ouais, un euh, euh, déposé... Ouais, et tout,
1: 1920, tout ça. Ouais. Ouais, wow. ouais, ouais, ok. Ça, ça, ça permet de... Bon, ça permet plein de trucs euh, au niveau des papiers euh, et au niveau des, des assos donc c'est pratique. Wow. Ça passe par souci de praticité. Mais voilà.
0: Bah. Je suis hyper impressionnée d'à quel point tout ça est, est rigoureux. C'est t... hyper
1: bien ficelé. <rire> on n'a vraiment pas l'impression, mais c'est hyper bien ficelé. Pour avoir du coup euh, été président là, pendant toute cette année, euh, il y a plein de trucs administrativement, donc on ne se, se doute absolument pas, mais il euh, y a tout un truc. J'ai échangé avec les préfectures pour changer les trucs, machin. on, on, fait, des, on fait des trucs très officiels, machin... Euh, à la base moi je suis juste venu faire la teuf et de la musique ouais. et puis, bon après je suis tombé amoureux et moi, ça m'a beaucoup plu ce poste de président mais il y a tout un aspect d'administratif de, de, qui est hyper important c'est hyper bien ficelé et c'est pour ça que ça fait 55, 57 ans du coup maintenant que ça tient parce que c'est hyper bien ficelé administrativement parlant aussi on a, euh, quand, quand il faut être sérieux on peut être très sérieux quoi.
0: et même, euh, même dans ta vie je trouve tu vois, quand euh, Stéphane il m'a dit, euh, oui, du coup Thomas, euh, bah, il était à Centrale, et puis bah, du coup là il part en Amérique du Sud. Euh...
1: Ouais.
0: <rire> tu vois, moi je me suis dit, waouh, mais euh, ça doit être.. Euh... Tu vois, j'ai des potes comme ça qui sont euh, out of the box, mais genre vraiment, tu vois. Mm, mm. Et qui vivent euh, qui finissent un truc et qui se disent, bon, qu'est-ce que je fais maintenant Alors, ouais, que, tu vois... non, je
1: suis pas tant comme ça, ouais. ouais mais c'est ça. Et c'est génial. C'est euh... bah, mon aspect un peu matheux. Euh, ouais, c'est ça. Bien hein. Organiser des trucs. Euh... <rire> c'est trop bien de pouvoir j'aimerais peut-être un petit truc à améliorer par rapport à moi j'aimerais bien un peu, parfois aussi arriver à me laisser un peu plus flotter bah, c'est ce qu'on ce qu va faire peut-être un peu en Amérique du Sud aussi hein, parce qu'on a prévu des petits trucs mais pas forcément tout mm -hmm. donc il y a un moment donné où aussi on va se laisser flotter et euh, moi c'est peut-être un aspect de ma vie aussi que j'aimerais peut-être un peu améliorer aussi c'est que j'ai tendance à être trop organisé bah, ouais, j'ai déjà plein de projets pour même ma vie future après mm -hmm. mais juste me laisser flotter aussi parfaite, plus, en de en temps, ouais, ouais, plus de souplesse plus de souplesse et, euh, et c'est ce que j'ai aussi appris avec la fanfare, c'est parce que parfois on, on a beau être très rigoureux. Euh, euh, typiquement, on fait par exemple, on est à un des événements, c'est une tournée sur la côte. Il euh, y avait une cinquantaine de personnes. Il euh, faut embarquer une cinquantaine de personnes de Lyon, euh, qui faut embarquer jusqu'à euh, Cannes, euh, ensuite les embarquer jusqu'à Toulon euh, et jusqu'à Marseille. Et ça, c'est sur quatre jours. Donc il faut trouver des campings et tout ça. Bon, bref, c'est un, un truc d'organisation de, de fou malade. Donc, c'est très carré avant, mmh. et après, sur place, il bah, faut s'adapter. Parce que tu as toujours euh, des trucs qui vont bah, pas mal se passer et tout ça. Donc, il y a un peu ce truc-là de cette souplesse, mais, mais voilà. Waouh! Wow. Euh, non, ouais. C est, c est un des trucs à améliorer par rapport à moi-même, c'est arriver à plus avoir de souplesse et, et peut-être plus que de la souplesse. Euh, à certains moments, me dire, ok, là, ça, j'ai rien de prévu, mais c'est pas grave. Enfin, je vais juste mmh. euh, y aller euh, avec. Euh, mais ça, j'y arrive pas forcément encore, mais bientôt.
0: C'est aussi ma résolution te... numéro 1 de 2024. Ah, voilà. Plus de souplesse. Mais je pense que c'est euh, nos formations, tu vois. Donc, oui, si tu oui, arrêté oui. l'école d'ingé, ça reste... Euh... Non, mais oui, mais bien
1: sûr, mais j'ai passé 4 ans dans de... Enfin, 2 ans de prépa, 2 ans d'école d'ingénieur oui, ouais. bien sûr. Bien sûr, ça reste euh, une grosse partie de ma formation. Hein.
0: Et bon, sans ça, euh, la fanfare n'aurait pas le succès qu'elle a. Oui. Et tu ne serais pas aussi euh, épanoui je pense, dans ta vie si tu étais pas...
1: Aussi bah, carré. Euh, typiquement cette rigueur et tout ça, c'est parce que aussi, bah, la fanfare est composée à 95% d'ingénieurs. Oui. Parce qu'on est l'école... À la base, on est quand même la fanfare de l'école. Oui, bah, de oui, de tout à fait. Oui. Donc en fait, y a, la plupart des gens, c'est des ingénieurs dedans. Et donc, il euh, y, y a un peu cet aspect un peu carré, organisationnel. Mm -hmm. Alors, on sait faire, de par notre formation et de par nos métiers, on sait faire euh, des trucs d'organisation. Et donc, euh, on applique ça à la fanfare aussi.
0: C'est trop chouette. Ouais. T'as trouvé une façon d'avoir le meilleur des deux mondes. Quoi.
1: Ouais, <rire> ouais, un peu dans l'idée.
0: Bah euh, écoute, Thomas, ça fait presque une heure qu'on parle. Je te propose ben. qu'on qu conclue cette interview.
1: Très bien, très bien.
0: Euh, Est-ce que. Bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 Parce que là, on est le 3 janvier. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Déjà, je mettrai tous les liens de Ni Nipoet et tout en Moi, bah, je peux en... te les envoyer aussi. Ouais, ouais avec plaisir, ouais, je les ouais. rajouterai aux notes du podcast ouais, pour bien. que les gens qui sont intéressés puissent vous suivre. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, de la réussite dans, dans ce projet okay. j'espère qu'il va bien se passer Et pas de raison il vous avez euh... l'air de
0: super bien avoir super. Bien, ouais il, il y a beaucoup car... d'inconnus
1: quand même hein. <rire> là on a deux mois pour finir de, de préparer il y a encore beaucoup de choses à préparer ça a l'air très carré mais il y a encore beaucoup de choses à faire Ok. les assurances les mutuelles des banques il y a encore beaucoup de choses à préparer quand même on n'a pas encore forcément d'association pour la Colombie On n'a pas de billets retour <rire> On a, on a notre dire. billet, allez, on y va, ça c'est sûr. Est-ce qu'on revient
0: Quand vous revenez, ça c'est...
1: <rire> non, voilà. Non, okay. ouais, de, de la réussite dans ça, j'espère que tout va bien se passer.
0: Et pour l'agrégation aussi, tu le passes cette année l'agrégation
1: Non, euh, dans deux ans. J'ai deux années de master d'après. En fait, ah. euh, donc 2024, à la septembre, je rentre en master 1 de maths. À Lyon du coup Ouais, enfin on peut me souhaiter que j'obtienne aussi ce master <rire> Normalement ça devrait aller, j'ai un dossier qui est pas trop mal, j'ai ma licence de maths, j'ai passé ma licence en même temps que école oh bah d'ingénieur oui. et donc j'ai pu. Je, normalement ça devrait aller. On peut me souhaiter aussi que j'obtienne cette année animation parce que si je l'ai pas, je sais pas ce que je fais après. Bon voilà.
0: Bon, on refera un épisode. <rire> ben, je te souhaite beaucoup de réussite dans tous tes projets, alors. Merci. Et euh, j'ai hâte de vous suivre euh, sur Insta, euh, ouais, sur bon, tes on, réseaux. On va, être, on va être actifs. Ça a l'air fou comme aventure. Je te souhaite beaucoup de réussite, toi. Merci, merci beaucoup. <rire> si t'es encore là, ça veut dire que t'as écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors déjà, merci beaucoup pour ton écoute. Ensuite, si tu veux me soutenir encore plus dans mon projet, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi. C'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram en cherchant 20walkies. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut